0: Futuro de María Corina, del país y de los inhabilitados, queda en manos del de Tribunal Supremo de Justicia. Candidatos inhabilitados por la Contraloría tienen plazos desde hoy, primero de diciembre y hasta el día quince de este mes, para solicitar al Tribunal Supremo de Justicia un recurso legal y un recurso de amparo contra estas inhabilitaciones. Se abre una ruta para eliminar las inhabilitaciones a ver cómo va a ser la actuación del Tribunal Supremo de Justicia, cómo estará la actuación de los organismos que están vigilando eh, estas consecuencias del Acuerdo de Barbados, será tema de observación en los próximos días y en las próximas horas. Runes titula, piden al Estado venezolano mayor compromiso en la lucha contra el VIH-SIDA, hoy eh, se está celebrando en todo el mundo el Día Internacional de la lucha contra el VIH-SIDA. Eh, en Venezuela, aunque la cifra ha disminuido, cada minuto en el mundo muere una persona por enfermedades relacionadas al virus. En Venezuela hay 96.725 personas que viven con VIH, 60.765 reciben tratamiento antirretroviral, es decir que hay unas 36.000 personas que no lo reciben. El tiempo en Oriente nos trae, gobierno venezolano ve correcta la fijación del mecanismo para habilitar a opositores. Versión final, Israel toma o retoma la guerra en la Franja de Gaza tras expirar la tregua, suman 32 muertos. Noticia que entristece, que preocupa, apenas terminó el cuarto día para la tregua y ya inician los combates. 8 rehenes israelíes y 30 palestinos fueron liberados anoche, a última hora antes de vencer esta, tre esta tregua, que se prolongó por cuatro días más de lo que estaba planificada. La Nación Web nos trae liberados los tres tachirenses secuestrados en Barquisimeto. Recuerden que estos fueron tres personas que vinieron desde Pregonero a comprar un vehículo a través de la plataforma Marketplace. Fueron secuestrados, pero cuenta ya... Eh, con poco detalle, por cierto, la nota que ya fueron liberados. El impulso, plan para aumentar la producción a un millón de barriles presentan trabajadores petroleros. El carabobeño, Venezuela es el país de mayor riesgo económico por la caída de los ingresos ante la transición energética. Eh, dicen que Venezuela podría quedar fuera de la obtención de ingresos en el año 2040 si no avanza en una transición energética. Eh, que tenga que ver con eh, coordinar las finanzas públicas, la producción petrolera eh, y todo lo que tiene que ver con este tipo de manejos de recursos naturales. Por su parte, Correo del Caroní. Habla sobre la película Simón, esta película premiada y muy vista en Venezuela que por cierto no fue postulado y en su momento muy criticado a los premios Oscar. Bueno, pero la noticia es que ha sido postulada a los también afamados premios Goya que se otorgan desde España a las producciones cinematográficas. Estaremos pendientes qué pasa con la película Simón. La patilla, por su parte, tensión en Santa Elena de Guairén tras el hallazgo de una aeronave vinculada al narcotráfico. El Nacional titula: detenida la entrada de ayuda humanitaria en Gaza desde Egipto tras reanudarse los combates. Eh, finalmente, o ya llegando casi al final de estos titulares, crónica 1. Nos dice 20% de las familias venezolanas venden activos para subsistir y cubrir gastos básicos. Esto lo revela un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. A ver, estamos hablando que el sueldo no te alcanza para comer, para subsistir. Y tú vendes algunas de las cosas que tienes en casa. Un televisor, una nevera, no sé, algún grabador. Algo vendes de lo que te es propio para poder Comprar eh, y adquirir alimentos y eh, insumos básicos en los hogares. Preocupante. Estamos hablando del 20% de las familias venezolanas. Mundo UR, 2.1 millones de venezolanos han recibido ayuda humanitaria entre enero y octubre a través de Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan para ello. Globovisión. Eh, dice el congreso salvadoreño y esta es otra nota internacional interesante otorgó una licencia por seis meses a, al presidente Nayib Bukele para buscar la reelección inmediata los legisladores en una cámara legislativa en donde tiene mayoría Bukele le otorgaron los seis meses es, él no se presentó a la audiencia o al o a la reunión y además de otorgarles los seis meses de permiso para que trabaje en su campaña electoral y todo esto le han mantenido la inmunidad de tal manera que no podrá ser procesado penalmente ante cualquier denuncia sin que antes el Congreso salvadoreño revise la petición así que bueno Bukele, Bukele se va por unos seis meses de la presidencia eh, bueno a buscar la reelección en ese país que pareciera según toda la información que se llega hasta los medios, no tendría problema en hacerlo. Es la una de la tarde, diez minutos. Finalizamos esta ronda de titulares que hacemos a través de nuestra cuenta en vivo en este país radio, en Instagram. Seguimos, permanecemos nosotros en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Les deseamos a ustedes feliz fin de semana. Nosotros seguimos acá en este país y nos vamos con el Noti del Pitazo.
1: Noti Audio, el pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con y Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Epidemióloga Patricia Valenzuela. Aumentan casos de influenza y no hay vacunas en centros públicos. Durante las últimas semanas se han reportado casos de personas con síntomas de gripe, pero en algunos pacientes se desconoce si se trata del virus de influenza u otra infección. De acuerdo con la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, las infecciones se han incrementado, pero no se desconocen las cifras porque no se realizan pruebas suficientes. Diosdado Cabello niega posibilidad de levantar inhabilitaciones políticas a candidatos de oposición. Así, Cabello responde a las declaraciones ofrecidas por Gerardo Blythe, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática en las negociaciones con el Ejecutivo. Blythe indicó que se esperaba, antes del primero de diciembre, un anuncio del gobierno en el que se indique el camino a seguir para levantar la inhabilitación política a María Corina Machado. Cabello negó que la posible habilitación estuviese contenida en el acuerdo firmado durante el diálogo en Barbados y tildó al jefe de la delegación opositora de Mentiroso. En Chacao, vigilante de la magistratura confirmó que los animales ya fueron retirados. Luego de la viralización de fotografías y videos de avestruces, conejos, chivos, cochinos, caballos, burros y otras especies animales en la dirección ejecutiva de la magistratura, perteneciente al Tribunal Supremo de Justicia en Chacao, un vigilante confirmó a El Pitazo que los animales fueron retirados de la sede administrativa. El vigilante también señaló que cerdos, avestruces, caballos, un burro, chivos, conejos, entre otros, eran parte de una exhibición dentro de las rejas azules de las oficinas de la magistratura en el municipio. En Zulia, Fede Cámaras exige medidas urgentes para abastecimiento de gasolina. El presidente de Fede Cámara, Zulia, Alex Balsa, señaló que es necesario contar con un suministro confiable de combustible para asegurar la movilidad de personas, el abastecimiento de alimentos y demás insumos necesarios para impulsar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y cotidianas de la región. La Casa Blanca celebra el Día de Venezuela. ¿Quiénes fueron invitados? El gobierno de Joe Biden declaró el 30 de noviembre Día de Venezuela para celebrar por primera vez en la historia de Estados Unidos el aporte de la diáspora venezolana a esta sociedad. Para ello, la Casa Blanca invitó a 80 destacados venezolanos a una ceremonia en Washington este jueves 30 de noviembre. Pese a que la Casa Blanca no publicó información sobre los asistentes al evento, se sabe que algunos fueron Marimontes, Luis Chatén, Tamoa Calzadilla, Leonardo Padrón, María Casemprún, César Miguel Rondón y Alejandra Hora, reconocida periodista de la cadena CNN. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Una de la tarde con 14 minutos, gracias por seguir con nosotros en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Toca ir a la pausa, no sin antes presentarles la encuesta en este país del día de hoy. Participarán en el referéndum sobre el Esequibo este domingo. Es la pregunta que le hacemos en el día de hoy. Opción A, sí, votaré. Opción B, aún no decido. Opción C, no tengo información. Y opción D, no, me abstendré. Así que ahí tienen esas cuatro opciones a través del 0424 552 6638. Los leemos vía mensaje de texto o WhatsApp. A la pausa
1: y ya regresamos. <risa> Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y quince minutos.
4: ¿Sabes qué sucede con la Amazonía? Por si no lo sabías, la biodiversidad de nuestra Amazonía se encuentra en riesgo. Algunos estudios actuales advierten que nuestro pulmón vegetal ha perdido gran parte de sus bosques, llegando al 30.8% de deforestación, afectando las formas de vida de sus habitantes y de sus ecosistemas.
2: ¿Y qué lo está causando?
4: Varios de los problemas vinculados al cuidado amazónico tienen que ver con los incendios con fines agrícolas, mediante los cuales se estimula la tierra para poder mejorar las cosechas. Esta práctica, además de generar grandes cantidades de CO2 al ambiente, degrada el suelo y causa erosión. Además, pone en riesgo la vida animal y forestal, ya que muchas veces los incendios no pueden ser controlados y se extienden a otras zonas.
2: ¿Y cómo ayudo a cuidarla?
4: Lo primero que todos debemos saber es que las tierras quemadas tienen menor fertilidad. Por tanto, es necesario buscar alternativas agrícolas que eviten la quema. El uso del rastrojo en los campos o incluso plantar directamente a través del rastrojo puede ahorrarle dinero al agricultor.
2: Que esto sea de otra manera también depende de nosotros. Aprendiendo juntos a cuidar la casa común.
4: Una producción de la Iniciativa de Ecología Integral y Panamazonía con el apoyo de Accenture. ¡Sumos fe y alegría!
1: Nuestra misión es mantenerte informado.
0: Una de la tarde con 18 minutos, seguimos en este país a través de la señal nacional de radio Fe y Alegría. Estamos presentes en 13 estados de Venezuela a través de más de 20 emisoras. Gracias por compartir con nosotros. Les recuerdo la encuesta en este país. ¿Participará usted en el referéndum sobre el Esequivo este domingo? Opción A, sí, votaré. Opción B, aún no decido. Opción D, no tengo información. Opción D, no me abstendré. 0424 552 6638, sus respuestas vía mensaje de texto o WhatsApp. Los leemos en el transcurso del programa. A esta hora ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado del programa de hoy. Se trata de Aldo Contreras. Es economista, profesor universitario, especialista en relaciones económicas internacionales y además es expresidente del Colegio de Economistas del de Estado Táchira. Señor Aldo, lo saluda José Cheo Noguera desde en este país. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes,
5: saludos a todos quienes sintonizan en este país.
0: Bueno, aquí estamos, vamos a hablar un tanto de los créditos. A ver, eh, en Venezuela eh, se habla constantemente de que la economía no, no se va a reactivar hasta que eh, pues los créditos se reactiven en la banca. Pero realmente, ¿cuál es la situación en este momento? Había leído yo por ahí que a, a, había habido un incremento eh, en, la, en los créditos en Venezuela absolutamente insuficientes, por supuesto. ¿Cuál es la situación actual, Aldo?
5: Bueno, si hay... O sea, en la economía siempre hay que analizar con qué periodo uno compara, ¿no? Dependiendo del periodo con que se compare, uno puede decir, ¿no? primero hay que decir que si hablamos, por ejemplo, eh, de la economía en en el 2011, ¿no es mil millones de dólares y el tamaño total del PIB hoy, que puede ser unos 70 mil millones de dólares, uno dice del 2011 al 2023 la economía se redujo por ciento. Pero claro, si yo hago esa misma comparación con pues el año anterior, que era de 63 mil millones de dólares, yo puedo decir, bueno, la economía ha crecido un 7, un 8, un 9 por ciento. Y depende por el periodo que se compare. Entonces, en relación con tu pregunta específicamente del crédito, si yo comparo el crédito con el año anterior, que era de 750 millones de dólares, y el de ahora, que es de unos 1.050 millones de dólares aproximadamente, sí, claro, hay un crecimiento y hay un crecimiento por el, por, que duplica, o es del 100%, por llamarlo, por ponerle una cifra, ¿no? Sin embargo, esto tan solo representa el 1.5% del Producto Interno Bruto actual, de este que decía que puede cerrar en unos 70 mil millones de dólares. Es decir, que todavía falta, ¿no? En mi caso, que estoy en el Táchira, al lado de Colombia, pues, por ejemplo, el tamaño de la cartera de créditos de Colombia es de aproximadamente 130 mil millones de dólares. Eh, eso quiere decir que es... 130 veces más grande que el tamaño de la cartera de créditos de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que de algún modo pues, se permitió prestar el 30% de los depósitos que se encuentran en las cuentas custodias y esto ha permitido de algún modo un dinamismo a la economía y que aparezca el crédito pero única y exclusivamente para el sector comercial. Es decir, los créditos personales están completamente desaparecidos. Tal es el caso más emblemático y en finanzas personales el caso de la tarjeta de crédito, ¿no? Que básicamente la tarjeta de crédito ha quedado para rellenar la cartera, para abrir una puerta, para que sirva de regla, porque su función específica de crédito, pues la verdad es que no existe, ¿no? Hay tarjetas de crédito hasta de un bolívar o de dos bolívares que son cero dólares. Entonces, eso hace que el consumo no pueda aumentar en un momento macroeconómico como el que está viviendo el país, que es un momento de de recesión económica o de más bien estancamiento económico sería el nombre correcto en donde pues el consumo no crece el Black Friday dio reportes según la Cámara de Centros Comerciales de menos 40% según algunas firmas económicas de menos 26% entonces eso hace que el crédito siempre sea un papel fundamental ahora, si evaluamos por ejemplo el sector construcción el sector construcción de autoconstrucción crédito habitacional, crédito de política habitacional este crédito ha caído 100%, ¿no? y esto es uno de los sectores de la economía que permite el empleo, que la desarrolla, y mientras no existan estos créditos allí, pues no se dan. ¿Por qué no existen? Bueno, porque el encaje legal del Banco Central de Venezuela es del 73%. Cuando, por ejemplo, en el 2011, el expresidente Hugo Chávez, eh, recuerdo mandó a bajar el encaje legal que se encontraba en el 17% al 14% para fomentar el crédito, entonces estamos con el encaje legal más grande de toda la historia económica venezolana lo que no permite que la banca tenga dinero para prestarlo por lo cual es su principal función dentro de una economía cualquiera
0: claro, eh, para, para explicárselo un poco al público es que por, por cada 100 bolívares que recibe la banca en depósitos debe colocar 73 en un encaje legal ¿no? Eh, a eso se sí. refiere, ¿no? Entonces le quedan apenas 27 bolívares, no sé que imposible para, para otorgar créditos ¿no? Así
5: mismo es y, y, y Andrés, tengamos en, 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 de algún modo en una ferretería, por ejemplo entonces de cada 10 martillos que nos llega nosotros tenemos que guardar siete y en un día vendemos tres y el siguiente día vienen clientes y la gente lo
0: Sí. sí, está muy bien el símil. Sí, a ver, te estaba escuchando un poco entrecortado, estamos eh, en conexión. Sí, aló. A, a ver, Aldo, te estoy escuch estamos escuchando un poco entrecortado, estamos conversando con Aldo Contreras, economista, profesor universitario, especialista en relaciones económicas e internacionales sobre el crédito en Venezuela. Ahora parece, al, al parecer, eh, a ver, todas las medidas que se han tomado no indican, porque no han dicho ninguna, eh, que se pudiera flexibilizar todo esto del encaje legal eh, y de y otras medidas para que el crédito pueda volver a la banca para que vuelvan las tarjetas de crédito. por ahí hay creo que dos o tres bancos nacionales no sé si es exactamente la cifra que habían aumentado los límites al, de la tarjeta de crédito, creo que cerca de los tres mil quinientos bolívares eso ni, ni siquiera son diez eh, dólares al, al cambio cien dólares al cambio oficial. Pero mientras siga el encaje legal, mientras de alguna manera eh, el Banco Central de Venezuela siga restringiendo la política económica, va a ser difícil para, para la, la banca ofrecer créditos, ¿no? Sí, de algún modo no pues,
5: existe. Sí, sí, la política que el Banco Central de Venezuela es por bajar el encaje legal del 73%, 12%, por ejemplo, como tuvo en el 2011, eso no va a implicar una política de inflación porque en aquel momento los créditos no se encontraban indexados al tipo de cambio como sucede hoy. Mm. Hoy los créditos son en dólares, en divisas y eh, están indexados. Eh, entonces, pues eh, no quiere decir que una política macroeconómica eh, de tipo abierta pueda generar eh, o una inflación galopante como la tuvimos en el 2018, una hiperinflación. Hoy las condiciones económicas del país son distintas. Lo otro que tiene que pasar es aumentar la confianza en la colocación de las divisas en la banca. Algo que también tiene que suceder es permitir las transferencias interbancarias de las cuentas custodias y bajar la comisión de esas cuentas custodias en algunos casos puede ser de 3.8%, es decir, si yo deposito 100 dólares cuando vaya a sacar, entonces voy a sacar eh, 96 dólares en números redondos, es decir, el 3.80% menos, ¿no? Entonces eso hace que la gente prefiera tener sus divisas del bolsillo, no bancarizarse, no acudir, también los productos financieros tienen que rebajarse en los próximos días, aunque la dolarización financiera aumentada tiene que hacerse, un esfuerzo importante por bajar esas comisiones, por incentivar a la bancarización y por de algún modo competir con, con el resto de la banca mundial. En el 2017, por ejemplo, el tamaño de la cartera de crédito venezolana era de aproximadamente 12 mil millones de dólares. Entonces, si hoy es mil millones de dólares, todavía estamos lejos de aquella, de aquel número idóneo. Vemos que de cada 10 agencias bancarias han cerrado 6 aproximadamente que no hay cajeros automáticos disponibles, que es complicadísimo cambiar nuestros dólares en efectivo cuando los billetes están rotos, deteriorados, arrugados o dañados. Y esto hace que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas tengan que actuar en la política de una forma más eficiente en el país.
0: Claro. Aldo, finalmente me queda apenas un minuto. Quisiera escuchar tu opinión porque bueno, han salido iniciativas de, de algunas empresas que están ofreciendo eh, a motos propio algún tipo de financiamiento, por ejemplo, las ventas de motocicletas, entre algunas otras, y también algunas iniciativas pri privadas como Cachea, por ejemplo, ¿no? que ofrecen unas opciones de compras y te dan una cantidad de crédito. A ver, ¿qué opinas tú de, al respecto con esto?
5: Bueno, en Venezuela, Andrés hay que Miguel, algo ¿Sí? que en Colombia... Yo lo veo con bastante frecuencia y es que el Banco de la República de Colombia publica la famosa tasa de usura, ¿no? que ha llegado al 44% anual en Colombia, mientras que la tasa eh, crediticia promedio pudiera estar sobre el 26%. ¿no? Eh, eso quiere decir que en la actualidad es importante que el Banco Central empiece, por ejemplo, a reconocer esa tasa de usura o esa tasa de mercado antes de la para que exista el crédito de algún modo a un mercado altamente especulativo en donde se pueda prestar hasta el 10% mensual, es decir al 120% al año. mientras que el es de 19%, el 16% más el 3% de comisión plaza un 10% total la, la, hay algunos prestamientos que se pueden presentar en el en o más. Entonces es muy complicado a las empresas, y a las personas para pagar estos flujos de caro. Ahora, el tema de las motocicletas, el tema de tachea y la representación siempre es revista, La tasa de interés o la mensual, porque a veces esta tasa de interés debe ser exageradamente alta, es decir, de un 6, de un 5% mensual, mientras que la tasa bancaria pudiera ser de uno.
0: Sí, a ver, te estamos perdiendo, Aldo. Eh, lamenta Ajá. Ah, sí, lamentablemente la, la comunicación no, no ha sido buena en, la, en los últimos dos o tres minutos. Eh, sin embargo, pues creo, creo captarte que, que el tema de las tasas de interés eh, pues son muchísimo más altas de lo que pudieran estar ofreciendo a través de los mecanismos regulares del Estado, el Banco Central, eh, fijándolas a través de, de la banca comercial. Así que bueno, a, habrá que esperar, eh, no sé si, si tú ves una perspectiva para el año 2024 de que pudiera flexibilitarte esto y que vayamos quizás a, a una apertura, a un crecimiento de, de la cartera crediticia en Venezuela, ¿Lo, ¿lo ves así, Aldo? Bueno, en realidad no, no de verdad no... No es buena la comunicación, lamentablemente, lamentablemente. Interesante tema este de, del crédito. Vamos a ver si lo podemos reconectar y, y nos contesta esa pregunta que eh, tenemos tiempo para hacerlo. Eh, porque realmente el, el crédito es muy importante. Eso incrementaría el consumo. Al haber incremento de consumo, las empresas se van a recuperar. Va a haber mayor producción. Y al haber mayor producción, hay mayores empleos. Eh, todo esto es una gran cadena, ¿no? Que eh, el crédito la va a impulsar. Una, al haber crédito, la gente compra. Al buscar la gente que comprar, van a producir. Al haber producción, eh, crecen las empresas y también se otorgan empleos. Te preguntaba, a, a ver, creo que la pregunta es si me la escuchaste, Saldo. Lo, tu respuesta fue que no pudimos. A ver, ¿cómo ves, cómo avisoras tú si va a crecer.? Eh, o necesariamente tiene que crecer la tasa crediticia para 2024
5: sí, lo esperamos una por parte del Banco Central de Venezuela que baje el encaje legal porque hemos visto en el último semestre del 2023 de algún modo una estabilidad cambiaria y eso quiere decir que llegó el momento el encaje legal y por lo menos
0: bueno Lamentablemente seguimos con el problema de comunicación. Aldo Contreras está en el Táchira en este momento. Eh, sí. Nos, sí. Lamentablemente no, no te escuchamos, Aldo. Vamos a, a, a tener que cortar la entrevista. Sí, porque, Tranquilo, muchísimas gracias. Ok, gracias, Aldo. Al final pudimos, aunque fuera, despedirnos. Muy amable, eh, pero interesante. Creo que los puntos de, más relevantes quedaron claros, eh, Cuál es la idea de que la tasa que la cartera crediticia en Venezuela crezca y es un, una parte de, de lo que se espera la reactivación de los créditos para las empresas para los usuarios en común. Así que bueno, nos vamos a ir al corte. Una 33 minutos. Seguimos con más de este país por la señal nacional de Radio Fe y Alegría.
1: Ya regresamos con En este país por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y treinta minutos.
6: El volumen a tu fe, con
1: alegría. Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 34 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este país en la edición diurna a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Les recuerdo la encuesta de En este país. ¿Participará en el referéndum sobre el Esequivo este domingo? Opción A, sí, votaré. Opción B, aún no decido. Opción C, no tengo información. Y opción D, no, me abstendré. Recuerden que su respuesta a través del de 0424 552 6638. Lo comenzaremos a leer en unos minutos. Nos vamos con la producción que traemos para ustedes en el programa de hoy. Comenzamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Elecciones venezolanas. Un total de 20.694.000 electores están habilitados para votar en la consulta electoral por el Esequibo, que se celebrará el domingo 3 de diciembre en toda Venezuela. El Consejo Nacional Electoral desplegará un total de 15.857 centros de votación en el territorio nacional. Dichos centros estarán resguardados por 356.513 efectivos militares como parte del Plan República, que inició el miércoles 29 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 4 de diciembre. Como parte del Plan República se notificó la prohibición de porte de armas, así como el expendio de licores. La llamada ley seca entrará en vigencia el 1 de diciembre y permanecerá hasta el lunes 4. Tampoco podrán darse reuniones públicas y manifestaciones en el país. Las clases también estarán suspendidas desde el viernes 1 y hasta el lunes 4, pues gran parte de las instituciones educativas funcionan como centros de votación. Para votar solo necesitas la cédula de identidad vencida o vigente y responder a las cinco preguntas que se formularon para este proceso. La jornada inicia a las 6 de la mañana y se extenderá hasta horas de la tarde. No serán multadas las personas que decidan no participar en el proceso. Vía Efecto Cocuyo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En Este País. Una 36 minutos de la tarde, tendremos a continuación un reporte del Observatorio Venezolano de Fake News. Es falso que el CNE multará a quienes no participen en el referéndum consultivo sobre el esequivo este domingo.
7: Es falso que el CNE multará a quienes no participen en el referéndum consultivo el 3 de diciembre. Hola, soy Ángel Historia Alba, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News del Estado Lara y reporto para En Este País. La consulta popular por el Esequivo ha causado desinformación en diferentes plataformas de redes sociales durante el mes de noviembre. La primera noticia falseada que se detectó fue un video difundido en la red social TikTok que señalaba que el organismo electoral multará a quienes no participen en referendo consultivo el 3 de diciembre. Las declaraciones del presidente del CNE, Elvis Amoroso, fue manipulada para dar origen a la desinformación que circuló en diferentes plataformas de redes sociales. Otro bulo que se viralizó referente al CNE fue la de un audio difundido en WhatsApp, en el que se indicaba que el CNE haría una encuesta sobre el Esequibo y que las firmas serán utilizadas para las elecciones presidenciales del 2024. Pero esta información es falsa. La consulta que hará el CNE en diciembre del 2023 no tiene relación con los próximos comicios presidenciales. Por las redes sociales, que antiguamente Twitter también se convirtió en un amplificador de desinformación sobre el Esequibo. El equipo del Observatorio Venezolano de Fake News detectó un tuit en el cual afirmaban que Estados Unidos iba a instalar una base militar en el Esequibo. Pero esta información es falsa. Huctoc, canciller de Guyana, desmitió la información en el mismo mes de noviembre. Otro audio desinformativo que circuló por el grupo de WhatsApp fue el que se afirmaba que el referendo consultivo del 3 de diciembre busca activar el estado de excepción en Venezuela, como de eliminar las garantías constitucionales y suspender las elecciones presidenciales de 2024. Pero estas informaciones fueron catalogadas como fake news, debido a que en las preguntas que se realizarán se plantea adherir el exequivo como un estado y validar el acuerdo de Ginebra y en ningún punto se busca aprobar un decreto ajeno al tema de Guyana. Por la red social TikTok circuló un video de Nicolás Maduro, en el que se aseveraba que había ordenado un despliegue militar para recuperar el exequivo. Pero esta información también es falsa, debido a que hasta ahora la única medida anunciada por el mandatario venezolano es la realización del referendo consultivo el 3 de diciembre. La red social Facebook también fue víctima de la desinformación, por ella circuló un texto que aseguraba que no es casualidad que las personas deban votar cinco veces sí en referendo consultivo por el exequivo. Debido a que las elecciones del próximo año se van a elegir alcalde, gobernador, concejales, diputados y presidente. Es decir, cinco elecciones. Afirmando que esa es la trampa del gobierno para las próximas elecciones. Pero se trata de otra fake news. El mensaje pertenece a una de las narrativas desinformativas que se teje en medio del panorama electoral. La consulta del 3 de diciembre no tiene relación con los comicios del 2024. Por la red social X también circula una imagen viral que atribuye declaraciones al presidente de Guyana sobre la disputa por el exequivo, en ella se podía leer lo siguiente Nosotros negociamos con Chávez y su canciller Maduro y ellos estaban de acuerdo en que Guyana explotara los recursos del exequivo Ahora después de tantos años Maduro ha cambiado de opinión Pero que quede claro, el tiempo de negociación con Venezuela se acabó Pero estas declaraciones son falsas La captura de pantalla que circula desde el 8 de noviembre en varias plataformas no muestra al mandatario Isfam Ali, sino al primer ministro Mac Pilis de Guyana la foto referencial de Pili, que data del 2021, fue usada por medios de comunicación y perfiles noticiosos en redes sociales para informar sobre la negativa de Guyana de activar mecanismos de diálogo con Venezuela en respuesta a la solicitud pública de Nicolás Maduro. La foto fue tomada en un perfil de Instagram que no registró la afirmación falsa, sino que reseñó la posición oficial de Guyana de esperar por un dictamen de la Corte Internacional de Justicia y rehuir la negociación. Quienes deseen conocer más sobre las verificaciones que realiza el equipo del Observatorio Venezolano de Fake News los invitamos a visitar nuestra página web www.faynewsvenezola.org o seguirnos en las redes sociales como arroba observatorio.fn, tanto en Twitter como en Instagram. Soy Argelis Torriabas y reporto del Estado Lara para En Este País.
0: Gracias, Argelis por este reporte del Observatorio Venezolano de Fake News. Comparto con ustedes algunas de las respuestas a la encuesta en este país hoy, pero antes esta, nos pregunta un amigo desde Campo Elías, desde el estado de Mérida, la, la señora Margaret, eh, que si es falsa la noticia o es cierta de que Capriles Radovski y Ramos Salud votarán en el referéndum. Eh, Le puedo decir que sí, hay declaraciones eh, en diferentes medios con credibilidad en el que ambos, de manera individual, aparecen cada uno diciendo que sí van a participar en el referéndum de este domingo. Por otra parte, pues las respuestas que hemos estado recibiendo de la encuesta de hoy, a través del 0424-552-6638, todas orientan a que no. José Vivas, desde Guasdualito, dice: No votaré porque me deben seis meses de jubilado. Tengo sesenta y nueve años y me deben seis meses, bueno, tiene sus motivos, eh, también nos escriben Pedro Damas desde el Tigre, mi opción es la de eh, no voy a votar no porque no quiera, ni sienta mi país, sencillamente no podemos seguir siendo conejillos de India, de Indias de este gobierno, así lo escribe el amigo Pedro Damas, también el amigo Alexis eh, nos describe eh, desde San Félix, eh, dice sí votaré, desde San Félix nos escribe el señor Alexis. Varias de las respuestas que tenemos a través del de 0424 552 6638. Le recuerdo la encuesta. ¿Participará usted en el referéndum sobre el Esequibo este domingo? Opción A, sí, votaré. Opción B, no, aún no, decid, aún no he decidido. Opción C, no tengo información. Y opción D, no, me abstendré. Así que, bueno, los esperamos y los leemos. Nos vamos a despedir en este bloque, nos vamos con la movida deportiva y Miguel Valladares. En este país
3: presentamos
8: la movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con baloncesto del sudamericano sub-17 femenino que se juega en Colombia, porque ayer la selección de Venezuela venció a Bolivia 74 por 68, por lo que aseguraron su cupo a la ronda semifinal en la que se estarán enfrentando a Brasil. Las criollas llegaron arriba en el último cuarto por 14 puntos, pero vieron como Bolivia, a fuerza de triples y pérdidas de balón propia, recortó esa ventaja para ponerse solo a una unidad. En ese momento llegó un triple de Jessimar Escudero para regresarle la confianza a las criollas. Astrid Hinojosa anotó 18 contables, Vanessa Reyes otros 15 y Jessimar Escudero sumó 10 más. Venezuela venía de quedar en el último lugar en los últimos dos sudamericanos de esta categoría con registro de cero victorias y cinco derrotas. Ahora buscará meterse en la final ante el líder del grupo B, Brasil. De ganar, peleará por la medalla de oro y asegurará el cupo al FIBA Américas sub-18 del año entrante, cita a la que también puede clasificar si pierde, pero deberá entonces ganar el duelo por el tercer lugar ante el perdedor de la otra llave de semifinal entre Colombia y Argentina. Seguimos con información del béisbol venezolano y los resultados de la jornada de ayer. Cardenales mantuvo la punta en solitario luego de vencer a tiburones nueve carreras por siete en Macuto, colocando su serie a favor 5-0. Anderson Espinosa fue el ganador luego de trabajar cinco entradas en las que toleró dos carreras a la poderosa toletería de la Guaira. Pedro Castellanos se fue de 5-4 con trío de carreras remolcadas, mientras que Hernán Pérez trajo dos compañeros al plato al chocar de 4-2. En el Monumental Simón Bolívar... Leones anotó ocho carreras en el cierre de la segunda entrada para que el Caracas se le diera vuelta al marcador y así derrotaran a los bravos once carreras por dos. Gabriel Noriega, Oswald Peraza y César Hernández, este último con cuadrangular, empujaron par de compañeros al home. Jesús Vargas se llevó la victoria en plan de relevo luego de trabajar cuatro entradas en blanco en las que solo aceptó seis incogibles. En Valencia, Magallanes tuvo tres rallies para vencer a los Tigres diez carreras por siete. La nave anotó tres carreras en el cierre del tercer episodio, cinco en el quinto y otras dos en el octavo para apuntarse la victoria. Carlos Rodríguez se fue de 5-4, mientras que Albert Martínez, Diego Rincones y Carlos Pérez pegaron cuadrangular. Finalmente, Águilas y Caribes dividieron en la doble tanda que se disputó ayer en Maracaibo. Jorge Tavares lanzó cinco entradas para dos carreras y se apuntó la victoria por el Zulia, en el primero de la doble cartelera que favoreció a las Águilas 9-3. Pero Caribe se recuperó a segunda hora al anotar 10 carreras entre el primer y segundo inning para ganar 11-1. Edgardo Fermín empujó tres carreras al tiempo que Balbino fue mayor y Tomás Telis remolcaron par de anotaciones. Para hoy, los eternos rivales Caracas y Magallanes se estarán enfrentando de nuevo, pero esta vez en Valencia. Cardenales visita a Bravos, Tiburones a Tigres y Caribe Salsulia. Cerramos con información de fútbol y los venezolanos en el exterior. Ayer el barinés Eric Ramírez anotó el tanto de la victoria para el Atlético Nacional que derrotó al América de Cali 0-1 en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El vinotinto que está a préstamo en el club de Medellín, tiene 8 goles en 18 juegos. De esta forma estamos llegando al final de repaso por la jornada de hoy, deseándoles que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de este País.
3: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
1: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 47 minutos.
9: Caigas en estafas. No caigas en estafa, caigas en estafa. Fe y Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial. Si recibes alguna llamada donde te pidan verificar datos personales para participar o continuar en los grupos informativos de Fey Alegría, rechaza la llamada. Rechaza la llamada. Es falso. Evita responder o enviar mensajes a este número Y bloquealo de inmediato No caigas en estafas Un mensaje de Radio Fe y Alegría
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android Seguimos con
0: Una de la tarde con 48 minutos. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Sigo leyendo algunas de las respuestas de la encuesta de en este país en el día de hoy. Participará usted en el referéndum sobre el Esequibo este domingo. Nos responde desde Pariaguán Julián García: Sí, votaré. También nos responde Doris Karima. Buenas tardes, no votaré. Bueno, y así están dentro de las cuatro opciones eh, la gente se está manejando. Les recuerdo, opción A, sí votaré, opción B, aún no decido, opción C, no tengo información, opción D, no, me abstendré. Al 0424 552 6638. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado, se trata de Feliciano Reina. Él es defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Acción Solidaria. Estaremos conversando con él a propósito del Día Mundial contra el VIH-SIDA. Muy buenas tardes, Feliciano. le saluda a José Cheo Noguera. Muchísimas gracias por atendernos.
10: Hola, muy buenas tardes, José. Gracias a ustedes.
0: A ver, cuéntenos la situación de los... En venezolanos, en este caso, comencemos por nuestro país. Eh, estaba leyendo una nota hace algún rato que en Venezuela, ah, por lo menos en este registro que aparece en Runrunes, hay un poco más de 96 mil personas con el VIH, de los cuales solo 60 mil reciben el tratamiento antirretroviral. A ver cómo está la situación de las personas que tienen el virus en Venezuela.
10: Mira, justamente esos datos que da son una muestra de, de una de las deficiencias que hemos tenido en el país que tiene que ver con hacer los estudios que se necesitan de prevalencia para tener los números precisos. Entonces hemos tenido momentos en los que las propias Naciones Unidas habla de 120.000 personas con VIH, ahora esta cifra de 90, y después con tratamientos ha habido 50.000 personas que han formado parte de un programa del cual comentaré ahora algo y unas 20.000 más, o sea, 70.000 en tratamiento. Esas 20.000 adicionales son personas que tienen muchos años con el virus y entonces sus uh, combinaciones de tratamiento son un poco más complejas. Pero en todo caso ese es un tema, José, el de la, los estudios de prevalencia para tener la información precisa, y um, después otra de las áreas en las que incluso gobernaciones, alcaldías, decir, la, la, los locales con las organizaciones, con las personas con VIH, con el mundo educativo, deberían implicarse, que es el de la prevención.
0: Claro, ¿y, y estas cifras eh, son no oficiales? Es, ¿Es la misma opacidad que eh, cualquier otra cifra que se manejan en el país?
10: Sí, es que te digo, no ha habido... Mira, hicimos un esfuerzo en 2003, imagínate, 20 años atrás, para hacer un estudio nacional de prevalencia que ya existía en Perú, que ya había en países de Centroamérica, Brasil, por supuesto, estaba muy adelantado en eso, y lo que significaba era que tuviéramos, digamos, claro qué había en el terreno en cuanto a personas con VIH, y después podíamos ir haciendo año a año, que es lo que hace falta, eh, cómo iba creciendo o no el, el, el número de personas con VIH. Eso nunca se hizo, hemos tenido entonces estimados, pero eso nos deja siempre en esta en esta banda ancha digamos, de incertidumbre que no debería existir si queremos dar una respuesta adecuada.
0: Claro, ¿Y, y ¿cómo está eh, el nivel del crecimiento de los contagios a nivel mundial y, y cómo pudiéramos, eh, a ver, proyectar eso en Venezuela? ¿Ha aumentado el número de contagios?
10: Mira, eso tiene diferencias, por supuesto, por uno por las formas de transmisión en algunos lugares el peso muy grande lo tiene el uso de drogas inyectadas como en partes de Europa del Este en otros hay un peso importante dentro de la población eh, digamos más bien heterosexual con una, con una afectación importante también para las mujeres que se convirtió en un número mayor que el de hombres que había sido por un tiempo la, la, la tendencia en Venezuela en Venezuela eh, otra vez dentro de este mundo difícil de, del conocimiento de números nos preocupa todavía mucho por no tener esas campañas sostenidas de, de prevención, de información, de poder dotar a las personas de insumos como preservativos. Eh, allí hemos encontrado algunos datos de repente entre, digamos, personas que tienen hombres, que tienen sexo con otros hombres, sobre todo en juventud, por lo menos menor de 35 años y desde los 17 una prevalencia que es alta. Eh, si esa prevalencia debería no pasar el 1% para que uno dijera que es, digamos, un número que es manejable, aquí hemos encontrado en momentos hasta 8%. Y, y eso es realmente un, un motivo de, de gran preocupación porque lo que te dice es que justamente no, no está llegando una información que le permita a las personas tener alguna, digamos, algunos cambios en su, en su manera de tener su relación sexual que prevenga la infección, no solo con VIH, José, pero pues ese es otro tema, uh -huh. también con otras infecciones de transmisión sexual que igualmente afectan a, 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 a las muchachas, a las mujeres. Otra vez estamos hablando de la afectación en población juvenil y que también tiene que ver eh, como algo... Digamos que forma parte del mismo del mismo ámbito de la prevención con que en Venezuela el, el, el embarazo adolescente es de muchísima preocupación también.
0: Sí, y el, y el BPH sigue siendo una de las primeras causas de, de cáncer de cuello uterino en el caso de las mujeres. Y usted lo que usted lo acaba de comentar ahora, ¿no? Sí. A ver, estamos sí. comenzando con, con Feliciano Reina. Eh, a ver... Eh, Hubo una época, un momento acá en Venezuela, eh, en plena crisis, alrededor de entre 2015 y 2017, por favor, corríjame con, con eh, la imprecisión, eh, en que pues, el, el Estado... Que no estaba entregando los antirretrovirales a buena parte de las personas contagiadas con, con el virus y, y se produjo para quienes así podían una desbandada y se fueron a otros países en donde sí de alguna manera podían conseguir eh, estos tratamientos. ¿Eso sigue dentro de lo que es la diáspora venezolana?
10: Mira, se, se fue un número importante de personas en algún momento dado por por ese ahí sí, con el control digamos de tratamientos de quienes lo, re, lo estaban retirando o no eh, el estimado fue que se fueron unas 10.000 personas con VIH y allí a nosotros nos llegaban muchas pidiendo que las refiriéramos a programas en otros países Brasil tenía un, tiene un programa muy bueno Argentina, México el eh, Chile entonces, digamos es cierto que hubo esa migración forzosa porque no había tratamientos pero gracias a la, a la acción de activistas aquí en el país de personas con VIH, de la red venezolana de personas con VIH, apoyadas por colegas internacionales como Marian Torres, una venezolana en Canadá que tiene un peso muy importante en, en los espacios de decisión sobre el VIH, Javier Urcade, que ha sido ha liderado la red global de personas con VIH, él es argentino, Jorge Saavedra, eh, mexicano de la asociación eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, de la asociación de, para la salud en VIH es una organización que tiene eh, algunos centros en Colombia apoyando a las personas de Venezuela que se han ido, esto llevó José, a que se presionara al fondo global para VIH tuberculosis y malaria para que considerara a Venezuela eh, elegible para recibir su fondo, entonces entre los años 19, 20 y 21 empezaron a llegar tratamientos, fueron tres años de, 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 de programa, 21, 22 y 23 estuvieron garantizados, todavía hay y se está avanzando ya con los fondos aprobados para que 24, 25 y 26, incluso hasta el 27 haya tratamiento para más de 50.000 personas, pero esto es una vez más ese apoyo del Fondo Global ahora va a ser a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con monitoreo de la, de, de la sociedad venezolana de infectología, con, con el, la red venezolana de personas con VIH y esa recepción de medicinas a través de la red de salud pública, por supuesto.
0: Pero entiendo entonces que todo es iniciativa privada de las ONG, no es el Estado el que está haciendo todas estas movilizaciones, ¿no?
10: O sea, lo que lo uh -huh. que fue privado fue el activismo de las personas con claro. VIH, porque uh -huh. al final, José, la verdad es que si pensábamos que había unas 70.000 personas necesitadas de tratamiento, no era posible que se fueran las 70.000. Claro. O sea, algo algo había que mover aquí y lo uh -huh. movieron. La verdad uh -huh. es que lo hicieron muy bien, efectivamente. Esto fue presión, presión de las personas con VIH, presión de las, de las organizaciones uh -huh. que, que trabajamos con el tema también para decir, mira, esto, esto tiene que cambiar, e incluso para ponerla sobre el mismo fondo global que no consideraba Venezuela elegible, y bueno, decíamos entonces, ¿quién, quién se ocupa? Porque, de nuevo, no, no pueden irse todas las personas con VIH del país. Así que, efectivamente, nació de esa iniciativa de activistas, de personas defensoras de los derechos de las personas con VIH, de las organizaciones, y toda esta movilización llevó a que el programa esté funcionando. Pero claro, como se trata de un de un ente como este, el Fondo Global, pues es lógico que esté implicado eh, no solamente Nueva Sociedad Venezolana de Infectología, Organización Panamericana de la Salud, los mismos activistas, organizaciones, sino el Estado, porque al final las farmacias donde las personas retiran sus antirretrovirales y donde tienen atención son parte del sistema de salud pública.
0: Sí. Bueno, eh, me quedaron muchas preguntas pero lamentablemente se nos agotó el tiempo es momento de despedir el programa eh, queda la preocupación de qué pasa con esos 30 mil que no reciben el tratamiento eh, claro. eh, pues me imagino que ustedes deben tener una inmensa preocupación por eso eh, ¿cuál es la tasa de, de aparición ya de la enfermedad del SIDA cuando se descontrola ya no no se puede evitar eh, mantener el virus controlado todas esas preguntas quedan en el tapete Feliciano, para una próxima entrevista le agradezco mucho, seguro. Le agradezco mucho que, que nos haya atendido en la tarde de hoy
10: seguro muchísimas gracias de nuevo sí.
0: Feliciano Reina, defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Acción Solidaria. Hoy, Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA. Bueno, cifras que realmente preocupan. Momento exacto de despedir el programa. Unas 59 minutos de la tarde. Los invitamos para nuestra emisión nocturna. de En este país nos despedimos. Deseándoles feliz fin de semana. Estaremos de vuelta el próximo lunes a partir de la una de la tarde en señal nacional de fe y alegría en este país.
3: Dos de la tarde. En punto. Súbele el
6: volumen a tu fe, Con alegría. Súbele, súbele.
9: Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Al hablar con los niños y niñas, míralos a los ojos y escucha con atención lo que te quieren decir. Ellos necesitan sentirse escuchados y que sus temas son de tu interés. Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
11: ¿Por qué es importante la educación?
9: Cuidemos la infancia. Los niños y niñas aprenden de nosotros. Enseña con el ejemplo. Mantén firmeza en las sanciones y explica las razones de la misma para que aprendan desde la experiencia. <risa> Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
3: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos Centro Nacional
2: Autónomo de Cinematografía Son 29 años, celebrando la pasión por Venezuela Animación, documentales, ficción, cine venezolano para
9: el mundo Vamos por más
6: Hace ocho días que no te veo, que no te veo. Hoy hace ocho días que no te veo, que no te veo. Verte vida mía es mi deseo. Verte vida...